2: Usted, usted aquí. está aquí. Un espacio para pensar desde la hora. La mirada masculina.
3: No creo que sea única ni sea homogénea, pero es verdad que durante siglos ha sido la mirada, con mayúscula.
4: Será la manera que tienen ciertas masculinidades de mirar a la mujer. ...por encima del hombro y con superioridad de, de aquí está el, el macho alfa.
1: Una posición quizás más productiva, más enfocada hacia el trabajo... ...diría que con menos cuidado.
3: Ahora me gustaría pensar que se van abriendo poco a poco... ...otras miradas masculinas, más diversas y también más igualitarias...
5: Creo que es un término que se acuñó en el cine. Como los directores y los productores y los guionistas solían ser y suelen ser a día de hoy chicos, cada vez que intentaban relatar un personaje femenino lo hacían claramente bajo sus estereotipos de cómo nos comportamos las mujeres, con lo cual dan lugar a personajes absolutamente ridículos, secundarios y sin ningún tipo de personalidad, más allá de ser una chica o estar enamorada de un tío. La mirada es un sistema de poder donde el hombre
0: es el sujeto que controla la escena y sus supuestos son los portadores de significado, es decir, objetos. Cualquiera puede tener una mirada masculina en esta sociedad occidental.
6: El mundo, tal y como lo conocemos hasta ahora, está hecho por y para hombres. ¿Qué pasa con la experiencia femenina? ¿Cómo nos condiciona la falta de referentes
2: y la objetualización de nuestros cuerpos? ¿Por qué no interesan las cosas de chicas? ¿Existen las cosas de chicas? Somos Alba García Alderete y María Selas y hoy hablamos de la mirada masculina.
6: Acompáñanos en la próxima hora, en la que además escucharás a Xenia Rubinos, Pongo o HRTK, entre muchas otras. Bueno, ¿qué tal María? Pues muy bien,
2: encantada de estar en esta tercera entrega de Usted está aquí. Sí, tenía muchísimas ganas, yo siempre digo, tenía muchísimas ganas, pero es que es verdad, uh -huh. tenía muchísimas ganas de hablar de la mirada masculina porque es un tema que me ronda muchísimo. Uh -huh. como, como para no, es como, <risa> es como una sombra en el callejón, ahí está siempre. <risa> sí. El concepto fue acuñado por Laura Mulvey en los años 70, ella viene del mundo del cine, lo acuñó pensando en que parece que la cámara es un hombre y la percepción de, las, de la mujer en el cine, de las mujeres, es como si la estuviera mirando un hombre continuamente. Un hombre heterosexual, por cierto. Uh -huh. <risa> Blanco, también, <risa> ¿por qué no? Y la cámara es un hombre, el espectador
6: es un hombre también, y en esas estamos. <risa> en esa visión que hay del de hombre tras la cámara, y la mujer está siempre en una posición pasiva uh -huh. para ser observada, Analizada
2: o no, juzgada, sexualizada. Uh -huh. La mujer es como un objeto al que mirar, no un sujeto que hace cosas. Y esto nos acompaña
6: pues, desde que somos bien pequeños. Sí. De hecho, mmm, no sé, ¿tú recuerdas así en algún momento particular en tu infancia cuando viste que verdaderamente había una diferencia entre niños, niñas, el
2: lenguaje a lo mejor cómo te afectaba...? Sí, el lenguaje es una pasada porque algo que yo he hablado mucho, lo he hablado contigo y con muchas señoras, es que cuando somos pequeñas tenemos que estar súper atentas, súper despiertas, porque no todo está dirigido a nosotras. El lenguaje está hecho para que los chicos siempre se sientan incluidos, pero las chicas a veces sí y a veces no. Los niños son niños y niñas, pero las niñas son las niñas. Sí. Pues un niño siempre está incluido, una niña no. Yo cuando era pequeña tuve mi típica etapa de querer ser un chico, pero luego es como no es que no quiero, no quiero ser un chico, lo que quiero es tener la libertad que tienen los chicos. Y esa comodidad y ese no me cuestiono nada porque. El mundo está hecho
6: para mí, no tengo ningún problema, ni que llamar la atención extra, ni nada. Sí, yo también tuve esa época.
2: Claro, yo creo que a mí me hizo un clic, lo que tú dices, ese momento en que dices ¿por qué los chicos y las chicas son diferentes? En mi colegio, y tía, no soy tan mayor, A la hora de gimnasia, los chicos jugaban al fútbol ¿Mm? y las chicas barrían el patio. En una asignatura... Claro, wow. era, es verdad que no era en todo el colegio, era mi profesora que era, era una joyita, pero es fuerte que eso ocurriera. O sea, entonces yo dije, ¿cómo que barrer el patio? Pues yo quiero jugar al fútbol, quiero ser un chico. No, no quiero ser no. un chico, si es que no quiero barrer el patio en la hora de gimnasia. Qué fuerte,
6: ya. Yo fíjate, en el colegio no tengo, así que recuerde, ninguna experiencia... De ese tipo, tan bruta, porque vaya tela. Es brutísimo, sí. Jo, pero sí que recuerdo la primera vez que sentí violencia por parte de un grupo de chicos por uh -huh. ser chica. Y fue una vez que donde yo vivía en la urba había unas canchas de tenis y tal, y salíamos allá a jugar. Y un grupo de niños de la urba, estábamos enamorados de los power rangers, era como nuestro power rangers, power rangers, power rangers, todo el día, y... Se hizo un grupo en el que eran todos los Power Rangers eran chicos y a mí me tocó ser un masilla. No sé si te acuerdas de ese personaje. Sí. Y es que me acuerdo, lo veo desde fuera, yo pensando, has aceptado ser un masilla, eso, eso es, eso es malo, sea, no va a caber bien este jueguecito y efectivamente nunca me han pegado, pero ese día me pegaron tía. Y fue como un ensañamiento, por ser masilla <risa> y por ser chica. Masilla y mujer. No, 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 fue muy fuerte. Fue Ay. la primera vez que vi que me fui rayada a mi casa en plan, joder, que me han pegado. <risa> y me han pegado porque sí. Y eran todos chicos, siendo los Power Rangers, y yo era un masilla porque era una chica. Ay. Fue muy horrible, no. la verdad. Y ese día creo que pensé, joder... Pff, pues claro. Luego así me vino el ansia por ser, querer ser militar, querer ser exploradora, pero vestida con colores y con trajes de, de chico siempre. Claro. Botas de chico, pelo de chico.
2: Y al final es eso, que como nos educan en una falta de referentes total y parece que no podemos hacer las cosas que han hecho eh, esos hombres que han hecho historia, ¿no? esos hombres que estudiamos, las calles sí. de nuestra ciudad, ninguna es una mujer. Entonces tú te te quedas ahí como a mirar y decir vale ¿y cuál es mi papel aquí? esperar
6: eh, que es... me den permiso claro sí, es, es horrible. horrible que me validen constantemente y ahí sí cuando tú cuando yo diga puedes y ya eso que dices de como la falta de referentes a lo largo de la historia Ojo, me he empezado un libro muy interesante de Marien Patou Matisse no creo que se diga así pero bueno es en francés <risa> es el hombre prehistórico es también una mujer y ...te cuenta y te desmonta... ...ese mito de... ...los hombres prehistóricos eran los cazadores... ...los pintores... ...los que salían, los, los que todo. defendían... ...no... o sea, ...hay las mismas evidencias... ...de que eso sea así... ...que de que las mujeres... ...lo hicieran... O, ...o las mismas referencias... ...de que fuesen cazadores los hombres... ...que de que estuviesen barriendo la cueva ellos... ...exactamente las mismas... ...¿qué pasa? ...que los antropólogos eran señorones... Y la historia la contaron con
2: ese sesgo, pero no es así. Porque también parece que mmm, las cosas de chica son una mierda. Mm. Es como, eh, no sé qué, eh, las chicas hablando de sus cositas, no sé qué, pintándose las uñitas, el pelo, tal. ¿Qué son cosas de chicas para ti? Uf,
6: vaya, pues
2: um, me, me ofende tanto y me duele tanto el cosas de chicas, tío. Te ofende. Sí. Lo ves como algo malo tú también. lo, Yo tienes lo veo interiorizado malo. como, eso es una porquería. Es una porquería que sea
6: atribuido a las chicas, porque son cosas que todo el mundo hace. ¿Pero como qué? Como, ah, no sé, hablar. Eso es una cosa que, ¿ves? Hablar, ya. Te, ahí te deja bastante claro. El, claro. el historial está alto, ¿eh? <risa> sí. Pero, um, sí, pff, de, de, en temprana y no tan temprana adolescencia. Oh, es que estáis todo el día cotorreando, no sé qué, por hablar entre nosotras. ¿Cómo que cotorreando? Gilipollas. <risa> ¿Acaso tú no tienes boca y emites sonidos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotras? Que estamos hablando, que nos estamos comunicando. Payaso de los cojones. Eso siempre, siempre me lo han dicho, lo de cotorrear. Cotorrear, cotorrear. Mm. Es que de chicas es cotorrear.
2: Y de chicas también mm. es cuidar. Eso es fuerte, que Eso al final a las, las chicas estamos educadas en el estar pendiente de los demás, estar ahí para los demás mm. y se hace muy eh, bola a veces. Sí, siempre hay que estar de una
6: mm. manera u otra, siempre hay que estar y siempre hay que sostener. Mm. Ahora hablar, mejor cotorrea en silencio, bonita.
7: Yo me crié en un colegio bastante extraño, en el que había niños de varias edades de la misma clase, mi madre era mi profe. Y es verdad que allí había roles de género, pero creo que cuando realmente me di cuenta, y lo empecé a pasar mal, porque yo tuve cierta disforia de género durante bastante tiempo, hasta que descubrí el movimiento feminista, fue cuando salí de ese colegio y me fui a un colegio normal, donde los roles de niños y niñas estaban muchísimo más marcados y las niñas no molaban nada. Oh, yeah. En la otra escuela yo hacía cosas entre comillas de chicas, ¿no? Pues bailaba, eh, hacía collares, me encantaba el rosa y de repente cuando llegué a ese cole en el que tenías que escoger entre jugar al fútbol y hacer esas cosas y claramente la gente que hacía esas cosas molaba menos, ahí yo creo que empecé a, a tener una depresión que luego me duró hasta los 21.
1: Pues la diferencia entre chicos y chicas me di cuenta ya... Estando en el colegio, que en los momentos del recreo, el que en vez de estar ahí mezclados, pues los chicos jugásemos al fútbol y las chicas jugando a la comba, a tempranas edades estábamos todos muy mezclados y jugábamos todos a todo. Y ya cuando fuimos creciendo un poco, sí que nos fuimos diferenciando.
0: Me chocaba bastante que los niños tuvieran otros tipos de juguetes que para mí prácticamente ni existían en mi universo. Desde que era pequeñita me han interesado las cosas que hacían los niños y no las hacían las niñas. Que no entendía, claro, cuando era pequeña, por qué ese tipo de cosas no las hacían las niñas, porque no podíamos hacerlas nosotras,
2: ¿no?
8: A mi hermana se la pidieron cosas distintas o se la exigían distintas cosas que a mí, pues que las chicas se dedicaban a unas cosas y tenían unos intereses concretos y los chicos pues tenían otros pues que tenías que estar ahí, ¿no? Si no tenías un castigo. Cuando yo era pequeña,
3: las mamás y los papás eran dos categorías muy diferenciadas, yo creo que más que ahora. Y la primera vez que recuerdo haberme dado cuenta que estaba en la categoría Inferior fue leyendo Tom Sawyer y el personaje femenino de Betty. Bueno, pues desde ahí que me di cuenta ya fue un no parar. La
0: hostia realmente cuando fui más consciente fue cuando me vino la regla porque a mí me vino muy temprano y en aquel momento nadie me había hablado de qué narices era esto de la menstruación. Así que cuando me llegó y me enteré de lo que era, eh, realmente me deprimí Lloré por las esquinas y deseé con toda mis fuerzas haber nacido hombre.
6: Esto también hila con el tema de los miedos. Los miedos femeninos no son los mismos, desde luego, que los miedos masculinos. Aunque todos tenemos miedos universales, quizá. Pero, mira, hay un libro que, que ha escrito de Sire de Fez que ella como es especialista en cine de terror, analiza los miedos femeninos a través de las pelis de, de miedo. Y te voy a leer la sinopsis, a ver Venga. qué te parece. Dice, Tengo miedo a caminar sola de noche por la calle. Miedo a no ser aceptada. Miedo a obsesionarme con el amor romántico. Miedo a desactivar los roles tradicionales en mis relaciones sentimentales y familiares. Miedo a desear. Miedo a mi propio cuerpo y al ajeno. Miedo a engordar, a envejecer... Miedo a fracasar como madre y a la presión social por la
2: maternidad. Miedo a la pérdida. Miedo, en general, a no estar a la altura. Súper certero esto, ¿no? <risa> es que, verdad, estamos con miedo constante desde a ir por la calle hasta no poder hacer las cosas. O sea, creo que nos planteamos mil veces más las cosas que cualquier hombre que hace las cosas y las hace porque está educado en que tiene que hacer eso, uh -huh. básicamente. Porque
6: puede. Tiene un contexto favorable para hacer cosas y no cuenta con esos baches y ese miedo constante. Desde que te vas a la cama hasta que te levantas y así
2: todos los días. Es flipante que cuando hablamos con amigos chicos y les pones, yo que sé, por ejemplo, yo una vez no. le, le decía a un amigo me dice, es que no sé por qué os quejáis ah, estamos debatiendo sobre si eran necesarios espacios no mixtos, solo para mujeres ah, para uh -huh. estar, mm, sentirnos seguras, no sé qué y digo, yo tengo mis dudas pero bueno, mm, voy a ir a probar, no sé qué y mm. me dijo, pero qué te pasa estamos en un bar y estás tan a gusto como yo aquí no estás sufriendo ningún tipo de violencia y le dije, efectivamente, porque estoy hablando contigo hicimos un experimento y le dije por favor, vete a otro lado vete ahí, voy a, voy a estar sola aquí, con, sola, entre comillas, sola con otra amiga a ver, somos dos chicas a ver qué pasa y me dice vale pues es que al minuto ya vinieron a dar por culo no uno sino varios chicos y típico que es, que ves que no hay flow y siguen siguen hasta que él no vio eso con sus ojos mm. él no entendía entonces estar explicando continuamente mira si sí, esto me pasa si sí, tengo miedo volviendo a casa si sí, tengo mm. miedo tal si sí, la gente es pesada la gente si no ve con un hombre me dice cosas por la calle es fuerte los Yo... hombres no se dan cuenta porque ellos cuando están si no hacen eso no se dan cuenta Qué tranquilidad eh, ya, que no tener ese peso sobre los hombros. Qué envidia. Que sí. tienen otros. porque Por supuesto, sí. Eso también daría para otro programa, hablar de todas las cargas que tienen los hombres eh, gracias a nuestro amigo el patriarcado. Uh -huh. Pero, Pero no, no vamos a hablar hoy de eso. No, eso no es el tema de hoy. <risa> otro día lo hablamos. Pero, joder, es que no se dan cuenta. Uh -huh. Hay que explicarlo. Yo tengo otra anécdota también así que
6: me marcó a uno de mis mejores amigos haciendo la cena un día en casa tal... También como que me decía, Jolín, es que de verdad tanto miedo a ir solas, ¿no? O sea, digo, yo desde que tengo uso de razón, tengo un plan por si me violan. Desde bien pequeña sé que le haría esto, que le haría no sé qué. Cada vez que piso la calle de noche, ese plan se me activa. Y él flipó, dijo, digo, pregúntale a, a cualquier mujer si ese pensamiento no lo ha tenido, si no tiene preparada una vida de huida, sí.
2: pregúntaselo, a ver qué pasa. Yo y muchas veces lo pienso hasta con la ropa que llevo. Mm. En plan, ¿con esto puedo correr? Sí, yo también. ¿Con esto puedo...? Es que es escapar. Por... Sí, pero es con estos zapatos puedo escapar. Por eso siempre voy en deportiva. Sí, siempre puedo escapar. Yo también.
6: Siempre mis botas protectoras de tobillo. Ay. Pero
2: Jope, ojalá, bueno, ojalá no pensar en esto.
8: Los miedos asociados a mi identidad de género tienen que ver más con no cumplir las características propias de mi género. Por ejemplo, eh, expresar emociones como la tristeza porque se me pudiese yo que sé, humillar por ello, llorar ¿no? en público. Mi miedo
0: es que mi sexo condicione mis oportunidades en la vida social y sobre todo en la vida laboral. En mi trabajo, aunque no me guste, <ríe> me da bastante miedo ir a hacer fotos a según qué lugares. Me siento bastante insegura si voy sola.
3: El tiempo es una de las violencias contra las mujeres, la falta de tiempo.
1: Sí, sí que tengo miedos asociados a mi identidad de género. Y sobre todo, mis exparejas son las que me han hecho abrir bastante los ojos, las que me han podido alumbrar en cosas asociadas que yo llevo en mi, con mi género. De tema de privilegios, el cómo te puedes imponer o cómo puedes ejercer poder ya solo por tu signo masculino, que incluso yendo por la calle eres consciente de, del miedo que puedes llegar a generar y eso me ha retumbado en la cabeza.
3: La lista de miedos es grandísima, es infinita, los míos por ser mujer son muchísimos y muy feos en torno a esa violencia simbólica, sobre todo relacionada con la mirada y relacionada con, con todo aquello físico, psicológico, económico que puede atravesar una persona.
7: Eh, miedo a la violencia sexual, que nos lo infunden desde pequeñas. No vayas sola, no vayas así, no te vistas así. Miedo a, a no ser atractiva, miedo a no ser deseada. Y te, y te diré que muchos de esos miedos han sido cumplidos ya, ¿no? O sea, que luego pasa y no se acaba el mundo. Pero es una cosa que se te queda ahí. Miedo a que tu carrera laboral no avance como a ti te gustaría. Miedo a ser juzgada por cosas que tú consideras que no debería ser juzgada. Miedo a que el hecho de ser mujer repercuta negativamente en tu desarrollo. Es que es, básicamente es eso. Miedo a que, a que me penalice ser mujer, ya sea exponiéndote a violencia sexual o a brecha salarial o a lo que sea.
2: En el tema musical, del que nos encanta hablar, porque pues, nos encanta, hay mucho que rascar. ¿Por qué las mujeres no han sido tanto creadoras como musas? Pues yo te lo digo, entre otras cosas. Entre otras cosas porque para que una mujer pueda autodenominarse triunfadora, artista. artista, que se le dé bien la música, tiene que cantar bien por descontado. Pero además vamos a meterle que baile bien. Además que esté buena, evidentemente que sea guapísima, vamos a poner un Beyoncé, un Rihanna, ¿no? Tienes que ser algo así uh -huh. para, po para poder triunfar a un hombre ese nivel de multidisciplinaridad no se le pide eh, perfecta no se le pide. Entonces, hemos crecido de niñas, adolescentes, e incluso a día de hoy, escuchando canciones en las que somos, esa cosa, cosa, objeto de la que se habla, uh -huh. y escuchando cosas súper duras. sí.
6: Totalmente. O sea, es el reflejo de la violencia a las mujeres bien se ve en cada canción, prácticamente, de todos los géneros. Mm. Sale ahora todo el tema este
2: de Katie Kane. <susurra> bueno, claro. Es que, que Katie Kane sea un violador mmm, para mí no es ninguna sorpresa. Si tú escuchas cómo se expresa y cómo sus canciones hablan de puta, me la chupa, no sé qué, incluso tiene vídeos de violaciones, habla de si eres menor, me da igual, te me, 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 me follo igual
6: no entiendo si es, la sorpresa
2: si ese lenguaje se aplicara a cualquier otro colectivo uh -huh. que no fueran las mujeres no, o sea, no, no, no estaría eso. aceptado es que estaría totalmente censurado pero no lo veríamos toda sí. la música urbana entre comillas uh -huh. que habla de las mujeres de esta forma está aceptado por las propias mujeres y yo la primera en su momento sabes uh -huh. entonces sí 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 partiendo de ahí de partiendo que de ahí de, no, no, además es eso es como que estamos en un proceso constante de intentar darnos cuenta se nos van abriendo ventanitas uh -huh. y ahora pues por ejemplo digo pues yo no voy a pinchar ya más canciones en las que me da igual que sea un temazo y que sea muy bailable y que que liberador y qué tal no, no, es que no voy a pinchar una canción de gente de mierda que, mm. que, que habla así de, de mujeres. Ya. Yeah. Trasládalo a, a negros. No te atreverías. Puto negro, te follo, de tal, te echo en la boca. Eh, uf. no, no, esto no puede salir, Katie, esto no. Esto, Pero ahora, eh, hablando de mujeres y niñas, sí totalmente uh -huh. tenemos que también quitar esa losa porque somos nosotras mismas la que lo aceptamos es un doble trabajo una vez más de decir joder es que no quiero aceptar esto ya y qué difícil
6: no es nada nuevo pero no puedes estar todo el día alerta porque es que si no no podrías consumir nada claro
2: de <risa> ninguna <risa> hay veces, forma artística hay veces que te tienes que nada. relajar por eso yo he aceptado el uh -huh. reguetón y todo este tipo de músicas porque yo necesito desconectar y decir, vale, es que no puedo estar viendo las, las noticias, las películas, la moda, no puedo. todo con esos ojos porque es que me agoto. Entonces, bueno, pues desconecto en uh -huh. algunos momentos,
6: pero bueno. También qué difícil el continuo reproche, porque mm. eso es siempre. O sea, y, y lo hemos hablado muchas veces y a la hora de preparar este programa. Yo cada día me levanto un poco de una cuerda, pienso una cosa, soy sí. más radical en esto, soy menos, y yo creo que tiene que ver con ese como, mira, es que no, todo el día no puedo. Ah, sí. Hay
2: días que me levanto más, no sé, frivolizando más, más relajada, lo que sí, sea. Sí, hay días que aceptas algo y otro día es inaceptable. Uh -huh. Hay días que alguien te abre, te hace un clic y dices, coño, no me he dado cuenta de esto hasta ahora. Y ya lo, y ya lo y incorporas. Lo uh
8: -huh. Pero sí. bueno,
2: estamos en un proceso continuo, así que pues siempre es bienvenido el uh -huh. diálogo y jope y aprendemos.
6: Referentes musicales cuando éramos pequeñas. Mi deseo total en mi infancia era parecerme y ser como Robert Smith. O sea, en todo, ¿eh? La estética, la voz, las canciones, esa intensidad. Uf, luego ya me vino, por, por suerte, otra época y hasta que no empecé a conocer... Pues no sé, una, una mujer que me influyó mucho y a día de hoy todavía lo hace es Kate Bash. Y una de las cosas que me gustó y me llamó la atención de ella es cómo usa los coros de voces de chico en sus canciones. Los hombres son corales ahí, no son para nada protagonistas. Ella es camaleónica, súper talentosa, con esa voz tan aguda y a la vez tan grave. Sí, mi primer referente femenino en la música que a día de hoy se mantiene es ella,
2: Kate Bash. Pero Te sí. amo Si sí, me estás escuchando Pues mi primer mm. referente Fue azúcar moreno mm. Yo de niña quería ser Toñi O sea, lo mejor Y no hay nada que añadir eh, Son lo más Toñi se describe a sí misma y es maravillosa pues sí. <risa> musical como muchos otros la mediocridad no se le permite a las mujeres al mínimo fallo que cometas a la mínima mm. patinada que tengas o que dudes o que la cagues en algo ahí van a estar la gente va, ah, es que mira lo que hizo es que mira no sé qué es que esto es que no sabes es que esto no tiene idea a un hombre en qué momento se le cuestiona hasta ese punto no mucho la tiene que cagar pero muy... Repetidas, repetidas veces. Y, tanto, o sea, y e Incluso, y... Aunque, aunque la cague... Bueno, o sea, no, no es que no se tiene en cuenta igual. Es que una chica está como en un espacio en el que no es el suyo. Claro.
6: Y a, al mínimo fallo, ¡pa! Eres lo peor. Cuentan como con un perdón anticipado. Y nosotras era al contrario. Con un... Oye, mírate. Esto es un permiso que te estamos dando o cumples o, o chao. Así que sí, es, es jodido. Y el ejemplo de, del mirarse al espejo. Cuando un hombre... Se mira al espejo, como que lo que espera y lo que encuentra coincide. Un espejo a lo mejor le sirve de validación. En cambio, cuando una mujer se mira al espejo, esa falta como de, de un imaginario femenino, lo que experimenta es un exceso o un desgaste o un conflicto o una
2: cuestión siempre así, siempre así. Si sí, nunca vas a ver algo suficiente en el espejo, uh -huh. siempre hay algo que no es real a lo que tienes que llegar. Exacto. O, ojito, que a lo mejor te estás pasando por llegar, siempre. Claro, eres demasiado femenina, eres, que eres demasiado hmm. sexual, eres demasiado algo.
5: Cuando vuelvas a mirar, me recuerda como yo miro.
6: Sin dejar el tema musical, groupies de toda la vida. ¿Por qué no hay groupies heterosexuales de mujeres?
2: ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues mira, Judith Vela escribió un artículo hace poco en El Salto, basándose en un meme de culo mala, que dice: Los hombres hetero no tienen ídolas porque la experiencia femenina no es universal. Que parece una tontería, ves que no lo es. Tú te comes como mujer, que encima eres la consumidora de casi todo. Te comes mis cosas de hombre, porque sí, y yo lo tuyo no es que no me. Nah, cosas de, no me ah, interesa, no tal. Tu parcela, bueno, sí, tú entretente, tal, pim pum. O sea, ¿cómo molaría un concierto de una banda de pibas? Que, por cierto, ¿por qué banda de pibas? Pero bueno, sí, para, para entendernos, ¿no? Llena de hombres heterosexuales. Porque sí, hombres maricas ahí están siendo fans igual que las mujeres.
6: pero De hecho, quizá nos estemos perdiendo alguna historia videoclip. Porque me parece una historia tan rocambolesca por, por, por atípica uh -huh. que para... Una peli, un videoclip casi
2: famosos, pero al revés, sería fuerte. Lo que dice un poco este artículo es como que el fenómeno FAN surgió porque a las mujeres no se les permitía expresarse a nivel artístico y su manera de estar ahí en la movida sí, era. de desacatarse un poco uh -huh. y de volverse locas y de poder expresarse era. Y la ah, no sé qué. Claro. Como, a lo mejor no es que te quiera a ti, es que quiero ser como tú, lo que, uh -huh. lo que decíamos antes, ¿no? No quiero ser un chico por esto, es que a lo mejor yo me gustaría estar ahí con mi guitarrita y cantando mis cositas también. ya yeah. Y otra cosa loca es que nosotras que pinchamos y que bueno, estamos en, eh, interesadas en ese tema, cuando ves que una chica triunfa más o menos, el camino que toma a nivel musical es voy a ser la más trayera, voy a poner lo más ruido, lo más antifemenino que pueda. Me, me voy a ganar mi sitio aquí. Hay una
6: fase completamente que es necesito la validación del, de, de sí.
2: Estoy jugando a vuestro juego con vuestras normas. Sí, es la mirada masculina uh -huh. en todo su esplendor. Estos tíos me tienen que aceptar como una igual. Así que yo tengo ser? que ser
6: la más dura.
5: Pero sin hacer, tú decides no volver a mí
6: Luego, otra cosa es el tema de los cuerpos, que ahí ya. Tararán, enfermedades, todo lo que es la representación femenina. Claro, es que desde,
2: desde pequeñas vemos que el cuerpo humano mm. es un cuerpo de un hombre mm. y todos los estudios están hechos en base a eso. Entonces, hay muchas enfermedades que se desconoce que mm. la, la sintomatología es distinta, por ejemplo, o incluso hay dibujos científicos que, por ver un ejemplo,. El clítoris no se dibuja en, en muchísimas ilustraciones científicas. Es, es porque quitas partes de mujeres? O, no des, o, o desconoces funciones uh -huh. de órganos femeninos porque no te ha interesado estudiarlo. Uh -huh. Y luego, aparte de, de la ciencia, que es fuerte, porque es que es algo que nos afecta a la salud. La censura del cuerpo femenino uh -huh. parece mentira, pero es que o sea, la típica batallita de pezones en Instagram es una gilipollez, pero es que ¿por qué? Es muy disonante
6: ese caso en concreto que se ha hablado <coughs> y rehablado y está a lo mejor ya muy manido, pero es que es verdad. ¿Cómo, por qué? ¿Qué cojones pasa mm. con un pezón femenino? O sea, no hay por dónde cogerlo. Mm. A mí no 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 le veo lógica alguna, pero sí. ni desde la más absoluta ranciedad lo, lo sabría explicar. Yo <risa> tiempo, total.
2: Y aparte de la representación del cuerpo en sí mismo, lo que le ponemos a nuestro cuerpo, o sea, la ropa uh -huh. y la manera de estar en el mundo es incómoda y dolorosa para las mujeres.
6: Lo acabamos de decir, ¿qué zapatitos
2: llevamos nosotras? Pues los que nos van a permitir huir. ¡Qué barbaridad! <risa> pero es así. <risa> y luego aparte, algo como un poco más tranquilo de huir de una violación, pero todos los días te pones ropa uh -huh. que te aprieta que te hace modificar tu postura yo asumo cada mañana bueno ya no porque por fin he encontrado unos sujetadores que no me aprietan pero
3: mm.
2: todos los días cuando pasa media hora una hora a mi sujetador me empieza a doler y hasta que no llego a casa cuando ya es de noche y me lo quito no me deja de doler
1: yeah,
6: tío.
2: los pantalones que aprietan que, te, o sea, que provocan hasta la cistitis, la ropa tía las mm. medias que te pican los hombres no sé si se dan cuenta que ah. vivimos en la continua incomodidad para que inconscientemente, claro, la gente no nos diga nada. No es que nos diga ya, qué guapa estás. Es, por favor, que no... Pasar desapercibida, pase. me uno a esto, me subo al carro, ok, dejadme en paz. Dejadme tranquila. No quiero que nadie me cuestione más sí. de lo que ya me está cuestionando. Y es súper duro, tío. Una vez más, por favor, comodidad. Joder, sí. Ya, yo,
6: con el tema del sujetador, siempre esa imagen y ilustraciones, dibujos, cómics, lo que sea que hemos visto de llegar a casa y quitarte el sujetador? ¡Cuán liberador es! También, joder, qué, qué ofensivo es y hasta qué punto eso doloroso que nos haga gracia el, ¡ay, qué bien! Llego a casa y es una liberación. No puedo estar liberada en la calle. La calle. No puede ser. No, 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 todavía no. Todavía no, no puede no, porque ser. porque si te van a caer las... Yo, mira, hace muchos años que no llevo sujetador precisamente por eso, por el te pica, te duele, sí. te suda, no sé qué, verdad. No puede ser. Si al final la cosa es que recogemos oh. el testigo <risa> y lo pasamos y son miedos mierdo, y mierdos heredados, mierdos. Me gusta <risa> mierdos.
2: No, La cosa es como que otras mujeres y hombres diciendo a mujeres lo que tienen que hacer, cómo vestir hmm. y el mundo de la moda se basa en eso es. La pantomima que se ha creado de hombres, porque son hombres la mayoría, uh -huh. me da igual que sean maricas en este caso, ahora me da, ahora me da igual. <risa> hombres diciendo a mujeres, tienes que estar así de delgada o así, ahora se lleva esto, ahora te en culo, ahora no tengas tetas, ahora sí, viste esto, mira con estos tacones no puedes andar, haciendo ropa. Tío, parece que aposta incómoda y, mm. y horrible.
6: Ropa, en su mayoría, confeccionada por costureras. Mujeres. Mujeres, mano de obra. Mujeres peones, es que al final... ¿Y quién al final suele ser
2: el que se lleva los méritos? y uh, Un diseñador. Un diseñador, igual que las mujeres suelen, no siempre, cocinar en su casa... ...y ser las apañadas de la cocina... ...y las que cocinan en su día a día... ...y los grandes chefs, dueños de restaurantes... ...y las que sacan dinerito de la movida... Oh, ¿Quién son? ¡Sorpresa! ¿Quién son? Pues eso, ah, fatal... <risa> ...es que, a ver... ...no estamos diciendo nada nuevo... ...pero creo que es necesario tener esto en cuenta... ...y yo qué sé... Es el día a día...
6: ...y nosotras lo teníamos que hablar... <risa> Una cosa que también es impactante y que yo creo que si cualquiera hace el ejercicio lo va a reconocer enseguida, es el, el body monitoring. Sí. ¿Qué es esto, Alba? Pues explícanoslo.
2: Jope, justo estábamos preparando el programa para esto y viendo unos stories de Marini de GT2020 digo, Buah, está en la misma línea. Subió una serie de stories hablando de body monitoring, que es como estar continuamente autochequeándote a ver cómo estás, porque te está viendo la gente. Tu postura, tu. Ella ahora nos, nos lo explica mejor. Y esto te hace sentirte un objeto, una vez más. Tú eres algo que la gente está observando y lo que necesita.
6: Constantemente. No hay tregua.
2: <risas> sí, es, es increíble. Y, sí. y esto deriva también lo que hablábamos antes, ¿no? ...problemas de postura, enfermedades... Uh -huh. por ...simplemente porque la gente te, te mira y te, y te dé su ok... ...muy fuerte. Y a nivel psicológico, ojo, también, ¿eh? Desde el típico ejemplo de
6: cuando te está saliendo las tetas... ...que estás ahí como retraída pero ponte derecha, pero ponte derecha, prefiero ser, tener chepa a que me estén constantemente
2: mirando. Claro, y cuando tienes muchas tetas, porque las tienes, entonces no te pongas un escote muy así, porque es que joder, ah. se te ven todas las tetas. Ninguna mujer está a gusto al final con no. lo que tiene.
5: Esto también se aplica a cómo las mujeres entendemos que nos ven los hombres, es decir, un sobre análisis de qué imagen estoy dando de cara a un posible hombre o una posible persona que me pueda considerar atractiva para intentar conseguir ser atractiva para esa persona. Es un tipo de mirada o de gusto que interiorizas porque al final el, en esta sociedad a las mujeres se nos valora por el cuerpo y si el examen es el cuerpo tú quieres tener buena nota, ¿no? Entonces, eh, como los profes o los que te juzgan, son los tíos. Esa mirada masculina es como aprenderte el temario para luego intentar hacer tu mejor performance. Luego también tengo el
0: recuerdo de mi abuela, que era muy insistente en que las mujeres en casa siempre tenían que estar bien peinadas y bien arregladas porque, oye chica, no se sabía cuando un hombre podía llamar a la puerta de tu casa. <risa> Y tú tenías que estar ahí, ready, disponible. Y continuando
6: con esto del body monitoring, en las stories que, que esta chica subió, como que hizo preguntas abiertas. ¿Tienes experiencias con esto? tal? Y hubo una respuesta que yo me sentí identificada también. Dice, es que hasta durmiendo. Sí, ¿cómo me van a ver durmiendo? Y sí, el durmiendo, la, las primeras noches que a lo mejor pasas con un chico o lo que sea... No te vas a dormir la primera ni de coña porque tienes que estar eh, pendiente. Sí. Pondré la mano aquí, pondré la mano allá, respiraré de esta manera. En mi caso, El abriré la sí. boca, que se me, abriré yo la a, boca. Va, va,
2: bueno. esa soy yo, joder, es muy duro. Madre mía.
4: Y estoy a gusto con mi cuerpo, líneas muy generales, sí, siempre te viene la bajona y sientes que, pues eso, que te sobran kilos, que no estás eh, en forma y tienes que perderlos. Este labio de abajo te gustaría que fuese un poquito más gordito para, no sé, Son, por mi parte son cosas más ajenas. Pero bueno, luego, luego te miras al espejo y dices, pues esto es lo que me han dado y con esto me quedo.
8: Con mi cuerpo, sí, en general estoy a gusto. O sea, no tengo grandes complejos.
0: Pues mira, es que menos Brad Pitt El resto nos tenemos que conformar con lo que tenemos.
7: Obviamente hay momentos en los que te analizas más porque estás un poco más insegura, porque buscas una validación externa, etc. Pero yo te diría que soy una persona que no le doy mucha importancia a mi presencia física. Voy sin sujetador, muchas veces voy sin peinar, no me maquillo casi nunca, como de tapar imperfecciones, ojeras y eso, maquillajes creativos si sí me hago porque me gusta, pero eso, voy sin depilar, voy sin sujetador, voy sin maquillar, voy sin peinar, no me arreglo mucho en función del sitio donde voy, y lo hago ya prácticamente como un acto político. También te digo que es verdad que desde mi posición, Quieres tener un cuerpo ultra normativo y haber hecho deporte toda la vida, mi cuerpo claramente está aceptado. No sé si tendría esta autoestima si tuviese otro tipo de cuerpo, la verdad.
1: Estoy completamente a gusto con mi cuerpo, sí.
3: Me encanta mi cuerpo de mujer, pero es verdad que me ha llevado décadas eh, que me encante. Ahora mismo lo veo como una realidad maravillosa y con muchos accesorios. Hay un montón de cosas que tiene un cuerpo que normalmente no valoramos porque nos fijamos en otras que nos dicen que nos tenemos que fijar. Pero si sí, nos quedamos con lo que es un cuerpo y lo que podemos hacer con él es maravilloso.
6: Diosa, reina, chula.
2: Diosa, reina, chula, bella You are the only one, tú
1: eres la que manda aquí You are the only one, tú eres la que manda aquí
6: Diosa, reina, chula, bella Diosa, reina, chula
0: You are the
2: only one. Porque al final el cuerpo de la mujer, queramos o no, está sexualizado constantemente. Entonces, esto me lleva a un tema también que hablamos mucho. Este rollo ahora de me sexualizo para mí porque yo quiero, me parece que nos la han vuelto a colar, lo siento un nuevo gol del capitalismo al final sexualizar cuerpos normativos cuerpos que están a dieta que pasan hambre que se operan que, que sufren que, que son apretados marcados sexualizar eso me parece violencia sinceramente no me parece revolucionario no lo es si acaso lo revolucionario sería sexualizar cuerpos incómodos. Incómodos para la mirada masculina. Me refiero a cuerpos gordos, gordos reales, no, no curvi buenas, no sé qué. No. Un, un cuerpo que no guste. Vale, un cuerpo lleno de pelos. Un cuerpo. Uh -huh. Un cuerpo. Mmm... Con un muñón. Una cicatriz. Sí, total, total. Sí. Es que eso sería lo revolucionario, lo revolucionario porque es incómodo. Incluso hasta agresivo tendría uh -huh. que ser. Es decir, ¿Quieres ver culos? Mira este culo. Mira
6: este culo con un ojete lleno de pelos y una verruga aquí. ¡Anda! No, ¡Fíjate! ¡Ah, no te es gusta! Pues mira,
2: pues esto es sexualizar, no que tengamos que estar consiguiendo objetivos imposibles. Y estaba pensando, cuando estábamos preparando todo esto, tío, el pole dance. Uh -huh. Ahora, como que todo el rato en mi feed de Instagram es como pole dance, vídeos de pole dance, chicas que hacen pole dance, y es como. Ningún chico que hace pole dance, que yo Hasta haya visto, no. no. Entonces, son chicas haciendo pole dance. Normalmente en ropa interior o similar, o con pantaloncitos muy cortos, unas plataformas que flipas, que eso no es cómodo, te lo aseguro. Plataformas como medio como brazo de largo, o sea, uh -huh. larguísima grabándose en vídeo. Sí. Y cuando hablas con una chica que hace pole dance es como, ah, no, es que te pone muy fuerte. Claro, y escalar también te pone fuerte. Pero, pero, pero no te ¿Por no
8: no te,
4: Porque estás haciendo
2: pole dance y grabándote Mientras lo haces
4: ¿no? uh -huh. y, y,
6: y por qué Estamos otra vez cuestionando Que, ¿Hay que ellas llegar? hagan lo
2: que les dé La real gana con sus cuerpos Y sus vidas y sus maneras de ponerse fuertes Eso ah. es Al final nosotras mujeres Divagando sobre tal Juzgando por qué haces eso es lo que, siento lo siento yo también. Es que, coño, es que tenemos que deconstruirnos tenemos que tanto que es como demasiado. Y esto me lleva a pensar, ¿por qué? Igual que en el pole dance decimos, ¿por qué te sexualizas? Porque es lo que puedo hacer, porque es el papel que me, me han dejado, porque me he educado así y no encuentro otra salida y lo hago inconscientemente. Y porque no quiero estar toda la vida en lucha, pues ya está. A lo pues mejor el pole dance es mi momento de desconexión y, y tal. Pero, ¿no te parece? Es que a mí cada vez lo veo como algo más insoportable, que es que las campañas contra la violencia de género están dirigidas a la mujer. Hmm. Es tu culpa. O sea, no te dicen que es tu culpa, pero es como... así te lo dicen. Llama, sal de ahí, <risa> habla, huye. 016, no, Denuncia, te, no te quedes. hazte cargo de tu, tu situación. <risa> es como, por favor, arroba gobierno de España, campañas ya dirigidas a los hombres. No maltrates, ve a terapia, sepárate, hazte cargo de tus movidas, tío, habla con tus amigos, búscate un grupo de ayuda uh -huh. o incluso penas, penas tochas. Mmm, sí, sí. Aunque sea por ahí, mira, vas a ir a la cárcel, yo qué sé, pero que la responsabilidad no recaiga una vez más en las en mujeres la mujer. porque es que yo tengo la, la culpa y yo tengo que salir corriendo de uh -huh. aquí. Anda ya, hombre. Y no puedo fracasar. Tampoco. No puedo <risas> fracasar en esto. Tengo, tengo que ser un, una heroína y salir y mira qué valiente... No, hombre, no, tío, tú, hazte cargo, no maltrates, no apoyes a tus amigos maltratadores, no no sé qué. Ya he visto por ahí alguna campaña, evidentemente no en España, hmm. que vayan los tiros por ahí porque es insoportable. Sí.
6: Alba, ¿cómo crees que sería el mundo si en vez de patriarcado tuviésemos matriarcado?
2: Cuando nos hicimos esta pregunta, me acordé del meme ese de cómo crees que sería el mundo sin email no sé y que salgan como animales, arcoíris, ¿sabes cuál es? Gente abrazándose. No sé si sería exactamente así. No. Pero sinceramente, creo que el mundo estaría mucho mejor si hubiera sido o si fuera un matriarcado. Yo creo que habría menos violencia. Desde luego. Por ahí va a ir yo, claro. Las cosas no se solucionarían con la violencia y por mis cojones, que es un poco como se ha hecho hasta ahora. Sí, creo que eso sería lo más destacable. Luego ya, a lo
6: mejor se hace aguas por otro lado, quién sabe, no lo sé.
2: No si no se, si se hubiera educado a toda la población como se educa a las mujeres, uh -huh. la población sería respetuosa, mucho más más cuidadora bueno, es que nos lleva a lo mismo, a la uh. falta de violencia y al poco al dar amor por dar amor y al, y al dar cuidados por dar cuidados Sí, más cooperativa al final más apoyo mutuo y es, es un poco fuerte mm. que esas cosas antes hablábamos de cosas de chicas esas son cosas de chicas que, que molan porque porque no están extendidas porque sé que los chicos también las tienen ¿sabes? pero porque no se les fomenta eso ah, es que siempre es esa dualidad es muy difícil porque vuelvo al bucle de Jolín ¿y cuido, y por qué cuidado?
6: ya paro pero luego sí si freno pienso analizo digo pues porque nos tenemos que cuidar los unos a los otros no hay otra manera de salir adelante fin claro pero uff siempre igual
7: la sociedad tiene que estar equilibrada y los ejercicios de poder tienen que estar equilibrados y repartidos de manera justa e igualitaria. Si nuestra sociedad fuese matriarcal y hubiese empezado desde el principio siendo matriarcal, pues igual estaríamos en las mismas. No creo que una sociedad matriarcal, pensándolo desde el origen, fuese mejor. Obviamente, si lo piensas desde el punto de ahora, de repente, tal y como estamos ahora, con nuestro aprendizaje y nuestra situación, con todo lo que sabemos las mujeres y la experiencia que tenemos de, de ser miembros oprimidos de una sociedad y, a la vez, opresores de otro, de otro tipo de culturas, te digo que igual podría ser distinta y podría ser un pelín más justa. Pero si esto desde el principio fuese matriarcal, yo creo que sería prácticamente igual, porque el problema es eso, un imbalance de poder desde el principio de los tiempos, que ya prácticamente todo está regido por eso.
8: Sería seguramente una sociedad más justa y más igualitaria, menos centrada en el poder, en la competición, eh, menos violenta, y con mucha más mirada y comprensión por las otras personas. Una, una sociedad mejor, seguramente.
0: Creo que una sociedad matriarcal sería el sistema inverso al patriarcal. De hecho, se dice que es una fantasía patriarcal. Tendría sus cosas buenas y malas. Creo que dependería mucho del estadio en el que se encuentre la sociedad, pero seguramente reinaría más la paz, habría más diplomacia y, sobre todo, habría más cuidado con la otra edad. Claro que para esto habría que llegar a una fase de matriarcado primitivo donde la sociedad hiciera un reset. Yo estoy más a favor de descentralizar y de desplazar los valores fuera de la disposición biológica. Realmente ya no somos seres primitivos y actualmente somos cibos. No tiene sentido que empecemos desde cero.
1: Y en un principio sí que sería bastante más horizontal y partiendo de una base más emocional, atendiendo al cuidado del prójimo. Como que se me viene a la cabeza en un primer momento horizontalidad.
3: Me falta imaginación para visualizar una sociedad matriarcal pero ojalá que tuviera menos violencia y más cuidados y ojalá que tuviera menos competición y más cooperación.
4: Pues muy diferente porque las pequeñas sociedades de, de cada casa, yo creo que casi siempre las ideas y las decisiones las toma una mujer, pero claro, eso es un pequeño mundo dentro de la sociedad. En base a a legislación que favorezca sobre todo a, a la mujer y me imagino que no existiría como tal tanta violencia machista o estaría más penada, no existiría ninguna brecha salarial, eh, cobraríamos todos por igual independientemente de nuestro género, me imagino que sería así.
6: Decías lo de cosas de chicas y lo recuperamos otra vez. Con la estupidez está Y además ha salido un artículo hace poco que has hecho muy viral sobre
2: el invento de la maleta con ruedas. Maleta con ruedas para las mujeres que no pueden cargar su equipaje. Un hombre sí. Lo que dice este artículo, si no lo habéis leído, es que las maletas con ruedas no se popularizaron porque los hombres no podían admitir que necesitaban, que necesitaban unas ruedas, que era más cómodo ir con unas ruedas con tu maleta. Y así, con muchos otros inventos que no se han popularizado, sí, porque los hombres o no pensaban en ello, como es el caso de... Eso, eso no sale en el artículo, pero lo digo yo. Las mujeres de rodillas fregando el suelo toda ah, la vida sí. hasta que has puesto un palo en... O sea, joder, hay ya. problemas que si no te incumben, pero... que. No los
6: olvidas, claro. claro. Y también es violento el que los hombres... Hayan tenido que cargarse a la espalda maletas de kilos y kilos y kilos. Maletas
2: en muchos sentidos, me refiero. Sí, muchas maletas. Una buena maleta emocional también los hombres aquí. Por,
6: por esos egos y esas masculinidades frágiles. Que basta ya la masculinidad. También lo siento.
2: A ver, ¿cuántas veces te has comido el cuentito en tu adolescencia o vida en general de amigos, o porque yo he sido muy la amiga de los chicos uh
1: -huh.
2: y muchas amigas mías a día de hoy también han sido esa, esa amiga de los chicos amigos o parejas que te han dicho, es que tú no eres como las otras chicas es que, y te han intentado como separar de las otras chicas. de las otras, como diciendo tú sí, a ti te acepto, pero ellas hacen un rollo, ellas no, ellas son gilipollas ellas... qué sí. duro es eso es te tener que sentirte especial sí, porque encima y yo encantada claro, en plan, ay yo sí, ay a mí, a mí sí
6: ¿qué dices? ¿eso qué quiere decir?
2: claro, que las demás eh, o sea, no son válidas no claro, valen para nada claro, están poniendo el mm. foco en que las chicas no molan pero tú sí, tú sí, tú eres la excepción ¿no? y lo eres porque yo te acepto si no, ras y entonces la narrativa que tenemos desde siempre es competir entre nosotras, porque somos malas entre nosotras que envidia tenemos unas de las otras Sí. a ver, si esas envidias y esas maldades existen es porque parece que solo dejáis hueco para una elegida excepcional es un juego macabro para que entre ¿no? en vuestro mundo si yo quiero hacer cosas que no se me está permitida por mi género, intentaré hacer lo que sea para llegar hasta ahí no, uh -huh. es, un poco, no es ser malas, no es ser envidiosas es que parece que no hay hueco para nosotras uh -huh. es un salvese quien pueda y genera desastres así pero sí. tía, yo hace poco estuve trabajando en un evento de Red Bull en el que aprendí muchísimo era una reunión de chicas en el mundo de, del freestyle, las batallas de gallos que es como masculino a tope entonces reunieron a chicas de toda Latinoamérica, España y demás tres días en un hotel, les pusieron un estudio y estaban ahí pues trabajando, conociéndose y tal cuando acabó eso, la conclusión a la que llegaron fue es que no hay solo un sitio para una es que tenemos que crear el sitio para todas. Mm. Y yo no quiero que sea eh, los titulares de la mujer, de la, la chica que... La... No, es que quiero hacer mi trabajo igual que lo hacen ellos y no tener que pelearme contigo específicamente para lograr ese hueco. Uh -huh. Vamos a ir todas en conjunto y vamos a competir todas y todos por ese mismo objetivo, ¿no? En, en igualdad. Sí, y me pareció tan bonito que chicas tan jóvenes, porque es que eran uh -huh. jovencísimas, entre 16 y 20 años o algo así, se dieran cuenta de eso, que me pareció pues, precioso, la verdad. Esa onda también se percibe, lo que decías al principio de
6: fiestas no mixtas, tal. Yo también me planteé mucho, uff, esto sí, esto no, ¿por qué sí, por qué no? ¿Me siento cómoda? No, ¿es necesario? No. Hasta que fui, y es verdad que en ese espacio no mixto sentí cosas y un arrope y un abrazo y un, no sé, un ambiente. Estar libre de, de, de esa mirada que fue fuerte de narices. Muy significativo para mm. mí y lo volvería a hacer y ojalá estas chavalas jóvenes y nosotras ya vamos decayendo en, eh, no decayendo, no. vale, entra, entrando, entrando en otra etapa vital. Sí, es así como hay que ir y esos son los deberes que tenemos que
2: hacer. Yo tengo mucha esperanza <risa> porque creo que esto ya se está viendo. Mm. Ya no hay hueco para una estamos aquí para comernos lo que haga falta y el otro día viendo unas historias de Estela Ortiz eh, uh -huh. que es killjoy así con doble de todo en Instagram compartió un, un stories de un, de un tonto diciendo básicamente si le quieres gustar a un chico no, no sepas más que él, no, no nos gusta la sabionda no sé qué, déjale hablar y después de compartir eso, dijo, joder, sí. no paráis de reaccionar y de compartir esto. Es el story que más reacciones ha tenido desde que tengo Instagram. Vamos a centrarnos en lo que nos gusta. Por favor, no quiero ser un altavoz de gilipollas uh -huh. que dicen ese tipo de cosas. Luchemos por hacer un poco
6: el mundo algo más bonito y centrarnos y compartir lo bueno,
2: lo que aporta, lo que nos gusta y lo, y lo que nos llena. Claro, Eso. esos son los deberes de hoy. Venga, por lo menos una vez a la semana, di algo bueno a, a mujeres de tu entorno. Comparte en tus redes sociales trabajo que hagan mujeres. Eso es. Quédate con lo que te gusta y deja de dar bombo, a, porque tontos hay muchos y más en redes sociales. No les sigas la bola, es que... No lleva a ningún lado. No, 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 no. No, hay que ir por otras. No, y... Sí, no, 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 nada no, no. más que decir, Alba.
6: Me parece un buen cierre.
2: <risa> sí, nada, la mirada masculina es una construcción social. <risa> así que, tal y como se construye, se puede deconstruir. De construir. No es fácil, amigas. Pero si la reconocemos y la intentamos evitar, mm. yo creo que lo conseguiremos. Venga,
6: siempre combatientes. Usted
0: está aquí. Hasta el próximo programa. La verdad es que me cuesta encontrar ejemplos de sororidad, muy a mi pesar, pero diría que el trabajo que se hace en los espacios de igualdad del Ayuntamiento de Madrid es un buen ejemplo de ello. Y bueno, en concreto, creo que la pareja que formáis vosotras dos, Alba y María, creo que sois un buen ejemplo de sorotida.
1: Pues grupos de mujeres que conozco aquí por la sierra. Se reúnen para hablar de problemas, se comparten, se apoyan y se ayudan bastante. La verdad que, que son las mujeres que tengo cerca.
7: Todas aquellas personas que casualmente son mujeres, que siempre me han tendido la mano y no tienen por qué ser referentes de cultura tremendos ni referentes ultra intelectuales. Mi primera jefa, mi compañera de trabajo, mi otra compañera de trabajo, algunas profesoras que siempre me animaron a seguir. No sé, yo creo que la sororidad se encuentra en pequeños gestos y en ese venga tía tú puedes, que si te empiezas a fijar, te lo encuentras bastante a menudo
3: quiero hacer hincapié en, en la inspiración que me suponen las mujeres jóvenes que han rotado un poco más ese eje del patriarcado y, y se han puesto a sí mismas en el centro de su propia vida eso para mí es un, es un ejemplo y, y siempre teniendo a sus amigas cerquita eso sí que es una, una inspiración poder ser protagonista de tu propia vida Estoy
0: modo fan loca de Estrella de Diego, quiero todos sus libros. Desde siempre y para siempre Agnes Varda, Susan Sontag, Gloria Fuertes, Virginia Woolf, mis amigas.
8: Ejemplos de sororidad y referencia para mí, mi madre y mi suegra, totalmente. Luego me parecieron como personas súper sabias, lo más auténtico y de la vida y de todo. Las matronas que asistieron el parto de mi hijo.
0: Y bueno, tengo que mencionar a Yolanda Domínguez. Desde que la conocí me cambió la vida. <ríe> También estoy modo fan máximo de Arca. Podría terminar diciendo que admiro mucho a Isabel Rubio Pérez, que es una de las portavoces del Pacto por el Mar Menor.
7: Espero que la gente que se cruce conmigo piense de mí lo que yo pienso de estas mujeres. Ser capaz de expandir esta sensación de grupo y de familia de entre tías.
4: Mi madre incluso, luchando un poco con el, este cambio de actitud, de ser un poco más feminista, que no, no sabía lo que era, hasta que a lo mejor lo hemos intentado explicar, inculcar y, y lo entiende. Y, y yo creo que se retrasa un poco de todas las, las actitudes que ha tenido en la vida, básicamente por la enseñanza que le dieron mis abuelos o mi abuela, me gusta mucho el, el cambio de actitud que tiene ella y, y la apertura de mente que tiene en ciertas cosas para la edad que tiene y cómo, y cómo se ha criado. El ejemplo, sin duda, es ella. Ay, casi lloro, me he emocionado hablando de mi mamá. <risa>
8: la casa